Hola y bienvenidos a Ciencia Consciente, donde hablamos de las ciencias y cómo utilizarlas para solucionar los problemas más urgentes del planeta y de nuestras comunidades. Hoy tenemos la segunda parte de mi entrevista con el doctor Ricardo Salvador. Si has llegado a este episodio sin haber escuchado la primera parte de esta entrevista, te sugiero que la escuches y luego regreses a este episodio. Cuando se emita este episodio, ya habrá pasado más de un mes desde que el Congreso estadounidense dejó vencer la ley agrícola. ¿Por qué importa esto? Porque de la granja al tenedor, la ley agrícola, una ley de 500 mil millones de dólares, afecta a todos los aspectos de nuestro sistema alimentario. Aquí les doy tres maneras en que la ley agrícola nos afecta. Primero, casi 44 millones de acres agrícolas, un área mayor que el estado de Florida, fueron inscritos en programas de conservación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o USDA por sus siglas en inglés, a través de la Ley Alimentaria y Agrícola en el 2021. Las granjas participantes están ayudando a mantener el agua limpia y luchar contra el cambio climático, y la necesidad solo aumenta. Segundo, 41 millones de personas en hogares de bajos ingresos recibieron asistencia alimentaria a través del programa SNAP en 2022, lo que representa el 12,5% de la población estadounidense. La asistencia alimentaria no solo ayuda a proporcionar seguridad alimentaria básica a los más desfavorecidos de nuestra comunidad, sino que también beneficia a las granjas y empresas de nuestras comunidades al apoyar el gasto local. La ley agrícola pudiera proveer aún más fondos a programas de asistencia de nutrición como SNAP. Y tercero, más de 21 millones de personas trabajan en los sectores alimentario y agrícola de Estados Unidos y representan casi el 11% de los trabajadores del país. Ellos necesitan más protección y la ley agrícola los puede ayudar. El Congreso debe aprobar pronto una ley alimentaria y agrícola porque nos afectará a todos nosotros, los casi 332 millones de personas que viven en Estados Unidos y comen alimentos. Ahora que conocen la ley agrícola y lo importante que es que el Congreso la apruebe, también les tengo que contar que hay otra ley importante que tendrá un efecto grande para los agricultores, los trabajadores en los sectores alimentario y agrícola y todos nosotros en Estados Unidos afectados por el cambio climático. Esta es la Ley de Reducción de la Inflación o IRA. La ley IRA se aprobó el año pasado y realizó inversiones históricas para acelerar la descarbonización del sector de energía renovable y transporte limpio. Pero la ley IRA también incluyó una inversión menos conocida e igual de histórica para impulsar el potencial de la agricultura estadounidense para formar parte de la solución climática y al mismo tiempo ser más resistente ante un clima cambiante. Con un fondo de casi 20 mil millones de dólares a lo largo de cinco años, la ley IRA será la mayor inversión en conservación agraria en casi un siglo. Según el Departamento de Agricultura, esa inversión ayudará a los cientos de miles de agricultores y ganaderos a aplicar la conservación a millones de acres de tierra y cambiar la forma en que gestionan sus tierras para adaptarse mejor a nuestra nueva realidad climática. 
Además de su popularidad entre los agricultores, los incentivos de los programas financiados por la IRA son populares entre los votantes, como demostró una encuesta reciente encargada por UCS. Amplias mayorías de votantes en cuatro estados y en todo el país consideran que las pérdidas de cosechas por condiciones meteorológicas extremas son una amenaza para su estado. Mayorías abrumadoras. El 84% en Georgia, el 85% en Colorado, el 88% en Pensilvania y el 90% en Michigan dicen además que apoyan los programas que ayudan a los agricultores a adaptarse de forma proactiva y a proteger sus tierras y cultivos contra las inundaciones y la sequía. Estos programas ofrecen una forma de reducir los costos de las catástrofes meteorológicas en las explotaciones agrícolas y de proteger nuestro suministro de alimentos. Esto a su vez puede ayudar a disminuir las crisis de precios que pueden producirse cuando hay pérdidas de cosechas y ganado. Pero no podemos festejarlo aún, porque algunos congresistas pretenden revertir estos avances. Son legisladores con un historial de negación del cambio climático y fuertes lazos con grandes corporaciones agroindustriales que presionan al gobierno con fuerza para mantener su control sobre el sistema agrícola y alimentaria. Algunos de estos congresistas están buscando maneras de utilizar la próxima ley alimentaria y agrícola para recuperar la financiación de la IRA centrada en el clima y destinarla a otras prioridades que solo beneficiarían a una pequeña minoría de los agricultores del país. Los republicanos del Senado también han propuesto usar los fondos del IRA para lo que denominan conservación tradicional, entre comillas, lo que irónicamente podría incluir proyectos que apoyan algunas de las mayores explotaciones industriales de carne y productos lácteos que en realidad empeoran el cambio climático. A principios de este año, UCS fue una de las más de 600 organizaciones conservacionistas, agrícolas, granjas, compañías alimentarias y empresas que enviaron una carta instando a los líderes de Congreso a garantizar que la próxima ley alimentaria y agrícola proteja a las inversiones del IRA en agricultura climáticamente inteligente y en la conservación. Y hay que seguir presionando al Congreso para que pasen la ley agrícola ya, que protejan las inversiones de la ley IRA y no se las regalen a las grandes corporaciones. En la primera parte de nuestra entrevista hablé con el doctor Salvador, director del Programa de Alimentos y Medio Ambiente de UCS, sobre la historia de la política alimentaria en Estados Unidos y la ley agraria. El doctor Salvador ha trabajado por más de 40 años para transformar nuestro sistema alimentario actual en uno sano, equitativo y resiliente ante el cambio climático. Y nos dijo que está entusiasmado por lo que la ley de reducción de la inflación hará por las granjas y los agricultores. Y en esta segunda parte hablamos sobre cómo podemos involucrarnos como individuos para mejorar nuestro sistema agrícola y alimentaria. Escuchemos. Y ¿Cuáles son algunas de las cosas que estás buscando para tratar de conseguir eso que has dicho, que queremos una ley agrícola que ayude a regular la temperatura del país, a ayudar el ciclo hidrológico para que continuemos teniendo comida, para que podamos darle de comer a todo el mundo y que haya suficiente? ¿Qué señales estás buscando ahora para ver si están en camino hacia esa meta? 
Sí, correcto. Es una ley que se refrenda periódicamente. Históricamente el promedio ha sido de como cada cuatro o cinco años, pero cada oportunidad que existe para refrendar esta ley es una oportunidad para efectuar esta actualización que te acabo de describir. Pero los obstáculos que encaramos no son científicos. Tenemos conocimiento suficiente como para poder diseñar y practicar sistemas agrícolas benignos para todo el planeta. La cuestión es, en realidad, si somos capaces como sociedad, como planeta, de implementar los conocimientos científicos y también los principios éticos y morales que todos conocemos ahora en el siglo XXI en cuanto a los derechos humanos que, hablando de una manera muy idealista, debieran prevenir el abuso de los trabajadores agrícolas en los sistemas modernos y de los trabajadores en todos los sectores. Entonces, tenemos una contienda política, no precisamente científica. La contienda es una contienda muy clásica de economía política. La razón por la cual nuestra organización ingiere en este tema es que en la política económica tiene mucho que ver quiénes son los que pagan o sufragan el costo de todos los programas gubernamentales. En el caso de la ley agraria, este es el público. Todos quienes apoyan mediante la paga de sus impuestos están apoyando este sistema nocivo de agricultura que acabo de describir. Sin embargo, ¿quiénes se benefician? Pues obviamente el público en general no se está beneficiando de la versión del sistema agrícola que ahorita tenemos. Por las razones que ya he descrito, es un sistema extrayente un sistema que explota al ser humano como también al medio ambiente. No lo hemos nombrado, pero muy rápidamente también puedo agregar a la lista de cosas que debemos mejorar. Es que aunque se produce una abundancia de materiales, como he dicho, el, el problema principal del sistema moderno es la sobreproducción. Entonces no hay carencia de producción. El problema es que lo que estamos produciendo para producir la mayor ganancia, o sea, las mayores rentas para quienes producen este alimento, tiende a ser alimento ultraprocesado del peor para nuestro bienestar. Entonces, eh, no es una exageración decir que si nos alimentamos a lo largo de nuestras vidas con lo que es lo más rentable, para el sistema alimentario, lo que más nos promueven a lo largo de nuestras vidas, aumentamos de peso, nos hacemos obesos, sufrimos de la hipertensión y morimos antes de tiempo por malestares cardíacos. Este es un resultado directo del sistema alimentario con el cual contamos. Y la ironía es que, como te comencé a decir, nosotros, el público, somos quienes estamos sufragando a este sistema. Entonces, ¿quiénes son los que en realidad se benefician? Pues como tú lo has dicho, son las personas quienes están tratando de proteger las ventajas que se les confirieron en el siglo XIX cuando se repartieron tierras robadas y en el sur quienes se beneficiaron de la esclavitud. Esa esclavitud, debo nombrar muy brevemente, no ha desaparecido del todo. Ese es el modelo que todavía permite que la agricultura explote a más de dos millones de jornaleros agrícolas quienes son los que proveen el trabajo necesario para que sea viable el sistema moderno, pero sin embargo no cuentan estas personas con 
derechos muy sencillos para protegerlos en su lugar de trabajo, ni mucho menos ganan lo que es necesario para poder conducir una vida digna. Son personas explotadas de la manera más brutal que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, estas personas, eh, los terratenientes, los políticos quienes se alían con ellos, las agroindustrias que se benefician generando las tecnologías, las semillas, los fertilizantes, o sea, todos los insumos necesarios para este, este sistema, son quienes se benefician. Ellos son quienes cabildean para preservar estas ventajas y este sistema tan nocivo que tenemos. Ahora, lo que preguntaste es que cómo podemos sobrevenir, porque estas personas son muy poderosas políticamente y económicamente. Y para mí la respuesta es sencillamente que debemos buscar otro campo para sustentar nuestra lucha y nuestra abogacía por el mejoramiento y la reforma que necesitamos en el sistema alimentario. O sea, no, no puede tomar lugar nuestra contienda en el lugar de los hechos donde ellos cuentan con todas las ventajas. O sea, ellos cuentan con las ventajas en el Congreso eh, Federal. La ventaja tiene que ver con el hecho de que ya llevan casi un siglo de tener estas relaciones mutuamente beneficiosas y el hecho de que esta ley agraria es tan desconocida, es tan oscura, que se refrenda cada cinco años sin que el público en general siquiera se dé cuenta o, o piense del hecho de que ellos están sufragando un sistema que tiene beneficios para tan pocas gentes y causa daño para la mayoría de la población. Esas son las ventajas de las personas quienes quieren seguir conservando sus ventajas. Entonces, ¿qué significa llevar esta contienda a otros campos? Pues en lugar de que sean nada más los agricultores y los agronegociantes quienes cabildeen y en realidad hasta lleguen a escribir la ley agraria que más les convenga, debe haber participación mucho más amplia de parte de un público más general que también tiene intereses. O sea, no son tan solo los terratenientes, sino que los trabajadores Deben haber representantes de grupos quienes abogan por la salud pública, por nuestro bienestar. Deben haber representantes de los derechos de los trabajadores. Hay un sinfín de públicos quienes deben estar incluidos en las conversaciones sobre el tipo de ley que necesitamos. Y entonces, ¿cómo pudiéramos lograr eso? Una de las maneras que nosotros estamos persiguiendo es eh, mediante la creación de una coalición que incluye precisamente a grupos como los que he descrito. Es una coalición que al momento cuenta con 170 miembros, o sea, 170 distintas organizaciones quienes comparten la perspectiva que acabo de escribir. Y no nos estamos limitando a abogar ante el Congreso por las razones que he dicho, sino que queremos convencer al presidente de la nación, quien entró al poder hablando sobre el hecho de que él iba a gobernar de una manera distinta, que iba a priorizar el retorno de los Estados Unidos a la comunidad de naciones quienes reconocían la crisis climática y querían hacer algo para reducirla. Dijo que quería reconocer la desigualdad económica que se sufre en Estados Unidos. Aunque es uno de los países más ricos del planeta, se tiene amplia desigualdad económica y entonces él dijo que era algo que él quería confrontar. Dijo que también quería reconocer que había una gran crisis migratoria y que quería hacer algo al respecto. Él condujo su campaña hablando sobre este tipo de promesas y entonces nosotros queremos recordarle que las promesas que ha enlistado junto con muchas otras son temas 
que toca el sistema alimentario y que por lo tanto el sistema alimentario es una de las maneras que tiene a su disposición para poder entregar los resultados que él prometió durante su campaña presidencial. Entonces es una manera de saltearnos esa barrera que existe en el Congreso donde ellos escuchan principalmente lo que les exige el sector que ahorita se beneficia de este sistema industrial nocivo. Y eh, aunque todavía no tenemos evidencias de que el presidente nos esté atendiendo, por lo menos nos reconocieron una carta que les enviamos en septiembre del año pasado, por lo menos nos dan entrevistas, por lo menos nos escuchan. Y conforme nos estemos aproximando más hacia el final del proceso legislativo mediante el cual se formula esta ley, iremos viendo a cuál grado hemos tenido éxito para influir el tipo de ley con el que contaremos en esta nueva versión de la ley agraria. Volvemos en breve con la segunda parte. Estás escuchando a Ciencia Consciente, presentado por la Unión de Científicos Conscientes. Valóranos y déjanos tu reseña en español, por favor, y cinco estrellas en Apple Podcasts, si te ha gustado el episodio, claro, te lo agradezco muchísimo. Y suscríbete al podcast nuevo para saber cuándo hay un nuevo episodio. No te cuesta nada y solo lleva un segundo. Abres la app donde escuchas al podcast Ciencia Consciente y haces clic en suscribirse en la página de podcast. Luego bajas hasta donde dice reseñas y dejas tu comentario y cinco estrellas. Y como siempre, no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Spotify y SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, anda a es.ucsusa.org para inclinada recursos para inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Y con eso, ¿crees que el Biden va a exigirle al Congreso que le envíe un tipo diferente de ley agrícola? Porque si ha prometido una ley que refleje la situación actual del mundo, del país, en cuanto al cambio climático, ¿crees que va a aguantarse firme en ese plan? Pues es un cálculo político muy complicado. Creo que todos quienes eh, observamos el proceder del presidente y de su administración reconocemos que están procesando muchas consideraciones, algunas son científicas, algunas son políticas, y este es el mundo en el cual ellos se mueven. Y la propuesta que nosotros les hemos formulado es que si se enfocan sobre el bienestar nacional, deben instituir las reformas que hemos discutido aquí durante esta media hora. Y claro, lo que ellos tienen que, que calibrar, que tienen que calcular muy cuidadosamente, es el precio político de echarse encima los intereses económicos con los que cuentan eh, los grandes agronegocios, quienes emplean a mucha gente, quienes invierten mucho, no tan solo en el cabildeo, sino que en las campañas de reelección de los políticos, tanto en el Congreso como también en las contiendas presidenciales. Y entonces eh, no es una pregunta tan sencilla, pero hasta el momento hemos visto que en casi todos los temas que hemos discutido, que el presidente prometió que iba a encarar, sí ha tenido mucha valentía. 
y sí ha tomado varios riesgos políticos. Así es de que, aunque esto no nos asegura nada, esperemos que lo mismo resulte en cuanto a política agraria. ¿Y puedes describirnos cuáles son las cosas que quieres ver que no se rindan y qué son las cosas más importantes que van a apoyar a los pequeños agricultores, a la tierra sostenible y a todas las cosas que estás buscando en la ley? ¿Cuáles son las cosas específicamente eh, que, que más importantes son? Bueno, vamos a comenzar con lo que me parece que viene siendo lo más complicado y es que el tema del calentamiento global representa una crisis enorme en donde la agricultura pudiera rendir grandes contribuciones y al momento corremos con el gran peligro de que a pesar de que hasta la administración presente el Departamento de Agricultura se había negado a reconocer que la agricultura es un contribuyente al fenómeno del calentamiento global, y ahora sí lo reconocen, eh, lo cual es un logro, es un paso hacia adelante. Desafortunadamente, por razones que son principalmente políticas, muy estratégicas, están haciendo grandes inversiones de miles de millones de dólares, supuestamente para mitigar las emisiones, el despedimiento de los gases de calentamiento global, pero con el gran riesgo de que no tengan ningún efecto. ¿Por qué? Por no aplicar la ciencia. Ahorita no contamos con el tiempo suficiente, es un tema técnico, pero sí lo puedo resumir muy brevemente. El carbono es, como lo dije anteriormente, parte de un ciclo geológico enorme que abarca no tan solo la atmósfera, sino que también el mar y obviamente a la tierra. Y es un elemento muy dinámico. El hecho de que se le pueda capturar y secuestrar eh, mediante métodos biológicos, ecológicos, agrícolas, en una temporada determinada, no garantiza de que esa captura se sostenga a largo plazo. Y obviamente esa es una de las claves para poder dirimir los efectos del calentamiento global. Se tiene que secuestrar de manera permanente, de manera confiable, el carbono que ahorita estamos emitiendo. La agricultura tiene capacidad tanto de dejar de emitir estos gases como también de capturarlos y secuestrarlos. Sin embargo, como he dicho por razones políticas, el Departamento de Agricultura está invirtiendo grandes sumas reclamando que está apoyando a los agricultores quienes se interesen en adoptar ciertas prácticas que se piensa puedan ser beneficiosas para el clima, pero que en realidad jamás se hará ninguna prueba para determinar si esto es cierto. No tan solo en el año de producción al corriente, mucho menos a futuro. ¿Por qué? Porque es un proyecto sumamente difícil. Las inversiones de infraestructura para medir los resultados son muy complicados. No se tienen al momento. Sin embargo, la administración tiene mucho interés en poder reclamar que están siendo activos y que están logrando algo. Uh -huh. ¿Y hay alguna disposición para, para eso en la ley de reducción de la inflación? Lo hay, pero también es un tema complicado. Acabas de nombrar un vehículo legislativo completamente distinto a la ley que sufraga principalmente al sistema alimentario y agrícola. ¿Y por qué? Porque una de las maneras de sobrevenir esa potencia que tiene la agroindustria es sencillamente no tener nada que ver con la ley agrícola. O sea, cederles el hecho de que ellos la controlan y buscar otros vehículos legislativos y es precisamente lo que se ha hecho con esta ley de reducción de la inflación. 
En esa ley se dispusieron como 20 mil millones de dólares, principalmente para la reducción del calentamiento global debido al sistema alimentario, pero también se instituyeron cantidades menores, pero significativas, para tratar de reducir la desigualdad económica que impera dentro del sistema alimentario. O sea, reconocer que no todos los agricultores son o debieran ser personas blancas, personas quienes heredaron sus bienes en el siglo XIX y que siguen aumentándolos, utilizando la ventaja de ese terreno y el apoyo del gobierno. Y entonces, obviamente, nosotros trabajamos con muchos de los legisladores quienes formularon estas leyes y eh, la gran ironía es de que a pesar de que tuvimos éxito junto con muchos aliados cuando el Congreso aprobó esa inversión de recurso público, ahora que estamos refrendando la ley agraria, una manera de neutralizar esos logros que tienen los intereses centrales de la agroindustria es el reclamo de que ese presupuesto debe transferirse a la ley agraria para que ellos entonces sean las personas con jurisdicción sobre el uso de esos recursos. Te imaginarás la, la gran contienda política que esto nos representa. Así es de que mientras sí eh, contamos con recursos adicionales, esa es la realidad política en la que ahorita estamos sumergidos. Uf. ¿Y cómo podemos hacer nosotros? O sea, yo como una persona individual, ¿qué puedo hacer para involucrarme porque estas políticas son tan grandes, tan difíciles de manejar. La mayoría de las personas no las conocen ni saben qué hacer para respaldarlas. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudar y para involucrarme? Creo que ahí está el grano. El hecho es de que esa es una ventaja para los grandes agronegocios y la manera de superarla es erosionar esa ventaja. O sea, la ventaja es de que ellos tienen intereses muy particulares que ascienden a los miles de millones de dólares. Los conocen y les incentiva para que ellos se organicen y trabajen de manera muy enfocada para preservar eh, esas ventajas. Ya lo hemos discutido varias veces. Y como tú lo acabas de nombrar, tienen muy poca resistencia porque las personas quienes están sufragando todo esto tienen muy poca conciencia de que todo esto está ocurriendo. Entonces, esa es la fórmula. ¿Cómo se puede regresar esa fórmula? Pues obviamente tenemos que lograr que se conozca cómo funciona el sistema alimentario y que los legisladores, quienes creen que pueden obrar de manera aliada y de confianza con estos grandes agronegocios, conozcan que el público en general les está exigiendo que ellos velen por los intereses del público, no tan solo por los intereses de los agronegocios. O sea, que se tiene que neutralizar el mensaje que se tiene de que la agricultura es moderna, que es muy tecnológica, que es muy científica, eh, el hecho de que es muy eficaz, el hecho de que mediante esta agricultura se está alimentando al mundo, cuando en realidad, como hemos discutido, se está envenenando al mundo y se está erosionando la fuente de alimentos para el futuro. Entonces, eh, conforme nosotros podamos utilizando nuestros análisis, la ciencia que generamos nosotros y nuestros aliados, negar esta propaganda que genera el agronegocio y que los legisladores se den cuenta de que se está neutralizando esta propaganda y que no va a ser tan fácil que ellos sigan apoyando estos intereses nefastos. Entonces creo que eh, existe por lo menos la posibilidad de que haya una apertura y un gran giro en la manera en que se obra dentro de la política agraria. Uh -huh. 
y, y llamar a los legisladores en nuestra zona y, y tratar de, de explicarles queremos comida sana, no queremos comida procesada y llena de conservantes y bueno, es algo que por desgracia mucha gente, esa es la comida que pueden eh, comprar porque la demás es, es tan cara, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, Ricardo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Te agradezco mucho tu interés. Gracias por escuchar a Ciencia Consciente. Nuestro podcast es posible gracias a los más de 100.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.400 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Ayúdanos a promover a Ciencia Consciente. Suscríbete al podcast, deja una reseña y compártelo con tus amigos, por favor. Muchísimas gracias a Ricardo Salvador, editado por Luis Castilla, música por Diego Martínez y Jimmy Fontanez Media Right Productions. Nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes. Nuestra editora es Abby Figueroa. Yo soy la presentadora y escritora Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.